0: Opera on tylsää, ja siis jotenkin niin lapsen näkökulmasta äärimmäisen tylsää. Ja se operan kokemus on hyvin kummallinen tapahtuma, kun siihen liittyy sitten siis se pitkästyminen ja vasta sen jälkeen avautuva toisen tyyppinen niin ulottuvuus, aikaulottuvuus, jota kautta sitä avautui. Ja lapsena niin kuin juurikaan niin kuin eihän nämä niin kuin esitykset kiinnostaneet kuin pistekohtaisesti juuri mahdollisesti Pekka Nuotion lujan äänen takia tai näin, mutta tietenkin opera ja oopperalaulajat ja koko tämä piiri oli jatkuvasti läsnä meidän elämässä. Ja totta kai se on vaikuttanut, mutta siis tämmöinen ratkaisuva kokemus oli mulle kyllä Jonas Kokkosen oopperan viimeiset kiusaukset, joka oli yksi näitä tämän suomalaisen oopperabuumin 70-luvun niin merkiteoksia. ja sen mä oon nähnyt varmasti sata kertaa.
1: Kuusi kuvaa ohjelmassa ollaan tänään Pasilassa ja kanssani on teatterinjohtaja, teatteri- ja ohjaaja Erik Söderblom. Ja tänään katsellaan hänen valitsemiaan, hänen elämästään kertovia valokuvia. Erik Söderblom, kuinka helppoa oli valita viisi, vain viisi valokuvaa elämästäsi?
0: Tietyllä tavalla nämä valikoituivat itsestään, koska juuri tällä hetkellä... Mulla on tilanne, jossa yhdessä sisarusteni kanssa autamme äitiä muuttamaan, hän on iäkäs, 87-vuotias rouva, niin muuttamaan omasta asunnosta palvelu- palvelutalan asuntoon ja, ja tota, tätä kotia, kun nyt on myllätty, mikä sinänsä on aika empaattinen tapahtuma, siis se, että, että kun joku muuttaa pois josta tietää, että hän ei tule palaamaan sinne, niin siellä on kaikenlaista, se elämä muuttuu semmoisiksi kasaksi tavaroita lattialla. Ja näiden tavaroiden joukosta löysin ehkä 20 tämmöistä kuva-albumia. Mun äitini kuvasi kautta elämäänsä, mutta varsinkin joskus 60- ja 70-luvulla kuvasi koko ajan perettä elämää, ja, ja mitä kaikkea siihen liittyy. Ja, ja, ja nämä kuvat siis sattuu mun käteen. Niitä on satoja. Näiden joukosta oli sitten taas vaikeaa valita. Mutta mä sitten teen niin, että mä summa kanssa laitoin käteni aina johonkin väliin. Ja sieltä löytyy joku kuva. Viisi kuvaa elämästä on aivan järjettömän hankala niin valinta, koska niin, kenenkään elämä nyt mahtuu viiteen kuvaan.
1: Tässä ensimmäiseksi kuvaksi olet kuitenkin löytänyt kuvan, joka on mustavalkoinen kuva. Ja siinä on ö, nuori mies, aataminasussaan, lippalakki päässään, kukat kädessään. Harvaa metsää on taustalla ja, ja, ja ruohikon keskellä hän seisoo. Erik Söderblom, ilmeisesti tässä on sinä, mutta missä päin maailmaa?
0: Tämä nuori mies, joka siis on itse asiassa nuori poika, ehkä... Neljävuotias. Tämä kuva on otettu kesäpaikassamme Iihtisnä saaristossa, ja tämä, tämä poika kutittelee itseään kukilla. Hänen kasvu, kasvujaan ei näy, mutta pieni pippeli näkyy. Ja sitten tämä <laughs> tota, kutitustapahtuma. Hän kutittaa vatsaansa. Se, 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 tässä kuvassa on minusta niinku viattomuutta niin paljon kuin kun kuvassa voi olla niin paljon kuin elämässä voi olla. Tämä nuori poika ei tiedä vielä paljon mistään mitään. Mutta kun mainitsin, että se on mustavalkoinen ja ja kun kun katson tämän kaverin ikää, tämä on siis otettu vuonna 62. Mä oon syntynyt siis 58, eli mä olen 60-vuotias. Ja se on hämmentävää, koska ehkä juuri nyt tämän tämän haastattelunkin, Takia, niin, niin kun kun Miettiä, että minulla on siis hyvin tarkkoja eläviä muistoja, siis, jotka ulottuvat siis 58-59 vuoden taakse. Ja, ja tota, kun, kun samalla ei mitenkään koe itseään niin vanhaksi, vaan päinvastoin mulla on sellainen tunne, että, että mä vasta nyt jotenkin olen 20. Eli niin kuin tietyllä tavalla astumassa tavalla aikuisuuteen. Olen kestänyt koko aikuisikä siis aikuistua. Ja nyt jotenkin on tunne, että pikkuhiljaa niin ymmärtää maailmasta sen, mikä olisi mielellään ymmärtänyt 40 vuotta sitten. Ja, ja se, että se maailma on siis niin kaukana, mutta kuitenkin, siis enhän mä sitä niin kuin joka päivä ajattelen. Nämä kuvat tuovat tietenkin pintaan. Ja mä mä tajuan, että se on läsnä, siis tämä maailma, joka ei ole kuitenkaan niin ajatuksissa, on, on läsnä koko ajan pinnan alla. Et jotenkin kantaa mukanaan sitä Maisemaa, joka, joka tietenkin määrittelee hyvin paljon se, mitä, mitä tämän, tämän päivänä tekee, vaikka se ei ole niin läsnä. Se on outoa. Outo siis niin tajuta, että mä, mä esimerkiksi muistan Amos Anderson, hän kuoli, siis, oliko se 60? Ja mä, olen, mä muistan soittaneeni niin hänen pianollaan, niin alle kaksi vuotiaana näin ollen. Ja olen juonut. Unoista mehua aina katto siellä siellä Kemiansaaressa. Ja mä muistan henkilön, joka oli sylvenin Longholm, mä, mä tiedän sen, joka, joka, tota, jonka joka mä istuin niin poispäin. Et, niin kun ne, on, ne on hyvin, hyvin tavallaan eläviä nämä muistot.
1: Sinulla on paljon muistoja tuolta saaristosta, mutta ä, talvet asuitte Helsingissä perheesi kanssa, Helsingin munkkiniemessä. Millaisessa perheessä Ulf Söderblom kasvoit?
0: No mä kasvoin nimenomaan Ulf perheessä.
1: On, tot, mikä lapsus? Erik Söderblom on, on tässä haastattelussa S- Ulf Söderblomin poika. No, tota,
0: munkin nimessä asuttiin ja mun isä oli kapelemestari muusikko. Ja mun äitinen oli kotiaiti. Siis ammatiltaan fysioterapeutti, pöytti sanottaa tänä päivänä. Mutta tota, meitä oli... Ensin neljä ja sitten viisi sisarusta. Ja hän oli siis sitten meitä kotona paapumassa. Eli niin sanotusti kotiaiti. Ja no isän kautta tietenkin musiikki oli läsnä. Ja opera oli läsnä. Ja koko se opera kansallisopera. Mun isä oli siinä aikaan kansallisoperaan kapellimestari. Myöhemmin ja, ja tämä niin Ja sitä kautta musiikki oli jatkuvasti läsnä. Mun äitini ei ole sillä tavalla musikaalinen, mutta hän taas oli hyvin paljon, tai on edelleen varmastikin teatterista kiinnostunut ja kirjallisuudesta kiinnostunut, ja hän luki meidät hyvin paljon. Ja jos nyt lapsuus voi olla turvallinen, niin kyllähän, kyllähän se oli. Ei, tai ei tarkoita sitä, että se olisi ollut ilman mitään, minkälaisia konflikteja, mutta näin nyt jälkeenpäin, kun ajattelee, niin, niin jopa vähän aadistavan turvallinen. Se munkin nimi. Siis mä oon Ympäristössä molemmat vanhemmat ovat ruotsinkielisiä ja on käynyt ruotsinkielisen koulun. Ja se maailma oli hyvin pieni. Ja se munkin nimi on outo paikka. Siellä on siis ylempi alempi keskiluokka. Tekee mitä tahansa, että pääsisi alemmaksi, ylemmäksi keskiluokaksi. Se on tämmöisen massiivisen mikropyrkyryyden tyyssi. Joka tietenkin määrittelee sen ilmapiiri, joka ei ollut sinänsä kauhean... Eläväinen tai, tai, tai bohemmin. Mä muistan niiltä, että siis vähän myöhemmin, mun on olla varmasti silloin 12-13-vuotias, niin mulle jotenkin tuli semmoinen visio, että mitä on kuolema. Oli pääsiäispäivä. Mä kävelin, jostain syystä olin ollut ja kävelin kotiinpäin päin sieltä ja oli semmoinen niin kuin, jotenkin ahdistava kevätpäivä, niin pölyinen, ei mitään vihreitä vielä. Ja ketään ei, ei näkynyt missään. Ja, ja tämä niinku Munkiniemi oli kuollut. Ja silloin oli tältä se tuntuu.
1: Munkiniemissä kohtasit kuolemaa?
0: No, kohtasin kuolemaa, joo. Kohtasin mä... Mä muutakin, mutta tota, siis kohtasin esimerkiksi nyt, kun Suomi on muuttumassa tosi rajusti. Niin, niin, niin Suomi, tämä suomalainen kulttuuri joutuu väistämättä kohtaamaan niin muunlaisia kulttuureja. Ja tänne tarvitaan siis, kun sanotaan, että viiden vuoden sisään tänne täytyy muuttaa 55 000 ihmisten maksamaan sinun ja minunkin eläkkeemme. Joskus niin, niin, tota, siis tämä maailma on onnellisin maa, joka myöskin on kummalla tavalla rasistinen. Ja, se on, on hy- ja siis sain turpiini useastikin, koska puhuin ruotsia Munkkiniemessä. Ja sitten pidettiin jotenkin ihan normaalina. Ei siihen kukaan vanhemmat reagoinut. Tai se oli vaan niin kuin se oli. Jos puhuu ruotsia, niin tulee turpaan. Kyllä tämä xenofobia tai tämä niin kun, niin kun heimoajattelu on t- tässä yhteiskunnassa vielä kovin vahvasti läsnä. Sen huomaa niin kaikista.
1: Olette Erik vanhin viidestä lapsesta. Niin miten se, että olet ollut esikoinen, on vaikuttanut elämässä?
0: No, kyllähän se on määritellyt hyvin paljon. Että mä, tota, mä olen siis vanhin, että on kolme sisarusta. Kristiina... Juhanna ja Bitta ja sitten on, on vielä 12 vuotta nuorempi velja, Jaan. Niin, niin tämä neljän porukan, jossa siis me oli vanhia poika, ja sitten oli, oli tota kolme tyttöä, niin on se on vaikuttanut meihin, meihin kaikkiin eri tavoin. Mä muistan, mä keksin tämmöisen leikin, jonka nimi on Kuningas käskee. Se siis aina kun meidän piti siivota, niin leikitin tämä leikki, joka tarkoittaa, mä ja kerroin, mitä heidän piti tehdä.
1: Eikä!
0: <tulukseen> ja ja tuota, jos miettii, mihin ammattiin joudun niin se ei siitä hirveästi poikkea.
1: <tulukseen> Eli jo nuoruudestasi opiskelita alas <tulukseen> niin opera- ja teatteriohjaajaksi. Mennään seuraavaan kuvaan. Ja tässä vaiheessa tosiaan muistutan kuuntelijaa, että jos kuuntelijana haluat nähdä valokuvat, niin löydät ne verkko yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ja toiseksi kuvaksi olet valinnut mustavalkoisen kuvan, jossa näkyy kamariorkesteri, joka soittaa olohuoneessa. Taustalla näkyy iso ikkuna, jonka takana on parveke. Ja parvekkeen ovensuussa on seisoo mies, joka seuraa teidän soittoanne. Ja kuvassa näkyy viisi muusikkoa keskittyneenä jotain soittamaan. Keitä tässä kuvassa on ja mitä te soitatte?
0: Niin, tässä hän on. Me lapset äitiä ei näy, mutta isä on se henkilö, joka meitä ankarana katsoo. Ei hän ollut ankari, mutta hän oli tota, siis musiikki oli hänellä niin kaikki kaikessa. Itse niin se, se, se reitti, jota kautta häntä pääsi lähelle ja hän pääsi muita ihmisiä lähelle. Ja näin ollen nyt tässä soittavat sitten... Me, lapset, minä soitan selloa, minun vanhisiskoni, joka oikeasti on pianista, soitti tuohon aikaa myöskin alttoviulua. Sitten nämä muut sisarukset, Bitta ja Juhanna, Juhanna soittaa huilua, Bitta soitti soitti viulua, tai Juhanna soitti huilua, Bitta soitti viulua. Ja hän soitti myöskin, tai soittaa myöskin viulua. Hän on on siis se meistä, joka ainoana päätyi säännöllisesti esiintyväksi muusikoksi. Kristiina on opettaja, mutta Janne on siis konsertimestari ja myöskin itse kapellimestari. Ja minä nuoruudessa opiskelin kyllä innokkaasti musiikkia sekä pianosoittoa että selonosoittoa. Ja harrastin jonkun verran myöskin kapellimestarin touhuja, mutta valahdin sieltä sitten niin teatterin puolelle. Ja tässä soitetaan varmasti sitten niin No, tämä on huilukvartetti tai huilukvintetti, mitä, mitä tossa, tässä nyt vedellään. Siellä istuu myöskin naishenkilö sohvassa. Hänen nimensä on Lisbeth 4, joka on teatteriohjaaja ja myöskin operojaaja, joka asuu meidän naapurissa. Ja tästä tulee niin mieleen siis se, että aika lailla kun mä mietin elämäni taaksepäin, niin se on ollut siis isä tai äitiä. Jos nyt perheestä puhutaan, että isä liittyy musiikkiin ja liittyy tähän niin Ammattilaisuuteen liittyy, liittyy taiteeseen sillä tavalla. Äiti, joka itse asiassa on isä taiteellisempi tietyllä tavalla hyvin luova henkilö, niin hän, hän taas liittyy niin kirjallisuuteen ja liittyy teatteriin. Ja mun elämäni on ollut näiden kahden asian niin yhdistämistä tai, tai niin näiden välissä olemista.
1: Miten muuten tuo musiikki tuli teidän perheeseen ja oikeastaan isäsi perheeseen, koska ymmärtääkseni... Isäsi suvussa muusikkous ei ollut vielä ammattina?
0: No ei, mutta mun isoisä ja isoäiti, he, he ovat Turusta, olivat Turusta kotoisin, niin kuin myöskin mun äitin vanhemmat. Niin, tota, ja he ovat siis turkulaisia, joten kautta Turku on sitten seurannut mua, niin kuin, koska Turussahan niin kuin, iso mahdollinen arvo on se, että olet Turusta kotoisin. Ja, ja mä olen siis siellä, siellä hyvin paljon työskennellyt ja aina... Aina päässyt tai joutunut takaisin. Ää, mun isällä oli neljä veljeä, niitä on viisi, viisi poikaa siis. Niillä kaikilla oli tämmöiset hyvin komeat viikinkin nimet. Vanhi, vanhin oli Stig, sitten tulee mun veli Ulf, sitten tulee Tuur, ää, joka itse asiassa on kuvataiteilija, Tuur Arne. Ja sitten tota, tulee Dag, sitten tulee Steen. Näiden kaikkien toinen, toinen nimi oli Arne, ää, mun mukaan joka siis oli Arne Söderblom. Alunperin Arne on, mutta joskus tuot Gustafblom alussa, kun näitä nimiä vaihdettiin, niin tämä on sitten muuttui. Niin, tota, sitten valikoituu tämä nimi Söderblom, joka tarkoittaa siis itse asiassa, jos sen kääntää, niin tarkoittaa siis etelän kukintoa, joka suomeksi on hassu, mutta englanniksi sen, jos sen sanoo Blossom of the South, niin ymmärtää sen, mitä, se on, mitä sillä on haluttu silloin, kun sen ja nämä veljekset ovat kaikki olleet hyvin musiikallisia, kyllä. Ja jotenkin laikkaita ihmisiä. Mutta, mutta se että täytyy vielä mainita, mikä on niin hassua. Että tota, jotenkin tämmöinen suomalainen piirre, että nämä komeat viikinkin nimet kaikki muuttuvat tämmöisiin vähän hassuksi muuminimeiksi. Nimiksi siis toi, toi, toi Stiik oli, oli sitten stikkan. Ulf, mun isän oli Uffi. <laughs> ja tota, tämä Tuur oli sitten Tyje ja Dag oli Poki. Ja sitten oli Bubi. Että, 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 niin nämä nämä niin muuttuvat jotenkin kaksi ja, ja, ja diminutiiveksi siis nämä, nämä komeat nimet. Se täytyy sanoa, että tämä veljespiiri meidän kesäpaikan kautta on vaikuttanut hyvin oleellisesti mun elämään. Nimittäin mun isoisä osti muinoin, tai siis osti 50-luvun toisella puoliskolla Turun saaristossa paikan, johon sitten myöhemmin mahtui kaikki nämä veljekset perheineen. joita, eli me, meitä oli kesäisin hyvin, hyvin tota vilkas ja, ja isokin serkusten ja ystävysten lauma, joka siellä pyöri. Ja että tätä valtakuntaa siis hallitsee mun isovanhemmat ja isoäitin ennen kaikkea jäädä vankalla ja, ja hyvin tietyllä tavalla niin lämpimellä, mutta vanhakantaisella vakaudella. Ja tämä niin maisema, joka on tietenkin minussa vaavasti läsnä, on, on myöskin Tuo semmoista niin ankkuria, varmuutta ja, ja voimaa. Siinä mielessä, että, 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 että tietää kuka on mistä tulee. Ja että sillä tavalla ei tarvitse horjua.
1: Tuosta kuvasta on vielä kysyttävää, että ää, soitettu tuossa musiikkia, niin ää, oliko se ainoastaan klassinen musiikki, kun teidän musiisoinnissa oli sallittua, vai ää, oliko mu- musiikkimakunne rajoitettua?
0: No käytännössä me tehtiin kyllä klassista musiikkia. Ei niin, että isä olisi kieltänyt, mutta hän ei jotenkin ollut sitä kiinnostunut ollenkaan. Siis hän oli tietenkin dominova persona siinä musiikin alueella, niin, kun musi- niin se, se, ei vaan, se ei tapahtunut. Se täytyy sanoa, että se, se tietenkin, että mä olen viettänyt lapsuuteni ja nuoruuteni, kuolleiden miesten seurassa, niin se tietenkin vähän vaikuttaa myöskin niin kuin siihen, kuka minä olen. Siis nämä kaikki vanhat Bachit ja Beethovenit ja Mozartit, ne nehän on kuolleet. Mutta ne olivat niin meillä läsnä. Se ehkä että tästä meidän yhteismusisonista pitää vielä sanoa, että siis vaikka me soitettiin hyvin, niin, niin erityisen hyvin me ei kyllä soitettu yhteen. Että kyllä se aika riitaista oli tämän, tämän niin kuin ikään kuin idyllisen kuvan takana oleva. Touhu.
1: Eli yhteismusisointi ei onnistunut niin hyvin kuin tuo idyli antaa kuvan. Niin,
0: se täytyy myöntää tai sanoa.
1: Kolmas kuva on Savonlinnan kävijöille tuttu kuva. Siinä on tuttu seinä, Olavinlennan kiviseinä. Tuossa näyttämöllä on suuria puiden näköisiä lavasteita ja tuossa on muutamia henkilöitä. menellään ei ole operaa. Erik Söderblom, mistä tässä on kyse?
0: No itse asiassa Meneillään on kyllä operaa, nimenomaan. Siis, tämä on tämä alkuperäinen taikaulu sieltä. Ja se, mitä kuvassa näkyy, ovat nämä niin pyörillä olevat kultaiset puut. Ja siis mun isänä oli niitä, jotka vuonna 1967 perustivat nykymuotoisen Savunlinna-Auparjoula. Toki sillä juhlalla on juuret ainoakteen ajolta saakka. Mutta tota, ne synnytettiin vuonna 1967 uudestaan. Ja mä oon laskenut, että mä oon viettänyt, mehän oltiin isän kanssa siellä kaikki kesät, ää, ei koko aikaa, mutta pari-kolme viikkoa kesässä. Ja mä oon laskenut, että mä oon asunut yli vuoden saulinnassa sen takia. Koska ne juhlat, siis vuodesta 1967, aina 20-luvulle, Jollain isä vetäytyi sieltä, tai ehkä, ehkä vähän myöhemminkin, mutta, mutta tapauksessa niin siellä, siellä oltiin paljon. Ja mä muistan siis nämä alkuperäiset, näyttämähän oli, oli alunperin toista että se, se oli siellä sivuseenalla. eikä suinkaan. Tässä kuvassa näkyy jo se nykyinen suunta, mutta mä muistan esimerkiksi se, ne, ne olosuhteet siellä alunperin oli aika... Miel, sanotaanko että siellä ei ollut katosta. Ja, ja tota, muistan yhden esityksen, jossa on se olla kenraalihartus, niin kun alkoi sataa niin paljon, että, että tota orkesteri joutui lopettamaan soittamisen ja sen sijaan se tehtiin niin pianolla, joka raattiin jostakin laulua, että se, se lauluat siellä sateessa jo pianisti säästi, mutta kohta tarvittiin niin paitsi pianisti, myöskin vastapianisti, koska sen ne, ne koskettimet paisuivat niin, että, että ne jäivät niin kuin alas aina kun, kun niitä painoi. Niin tosiaan yksi, yksi soitti niitä ja toinen soitti niin kuin alhaalta päin. Niitä koskettimia, koskettimia takaisin.
1: Uskomatonta. Millaista oli elää niitä viikkoja tuolla Savallinnan? Kyllähän kyllä... se
0: oli aika jännä. Me, me, me pyörittiin niissä, siis nykyään. Siellä ei pääse minnekään, mutta siihen aikaan se, se oli vielä niin osittain rauniona. Ja totta kai tämä raunius kaikki ne kielletyt paikat kiinnosti. Ja, ja tota, kyllä me hengissä pysyttiin, mutta kyllä kattoja pitkin mentiin ja, ja, ja niin kuin näistä torniaukoista. To, mä muistan, tota, toi ja sitten kun, kun siellä harjoiteltiin, niin muistan, että taisi olla trubaduuri. Niin toi Pekka Nuotio lauloi sen yhden... Yhden pätkän sieltä yhdestäni kivi niinku kiviikkunasta tai semmoisesta holvista. Ja, ja, ja kun se paikka lähestyi, niin me, me lapset, kun siellä oltiin, niin aina menti sinne, sinne niinku samaan holviin. Koska se ääni oli niin järjettömän lujo. meidän oli pakko niinku kokea, että mitä ihmisestä lähtee niin paljon näitä.
1: Eihän olen mahdollista, että tuo äänikokemus tuossa holvissa sitten ajoi sinua myöhemmin oopperan pariin?
0: No, tota mä en alunperin ollut, siis opera on tylsää, ja siis jotenkin niin lapsen näkökulmasta ää, äärimmäisen tylsää. Ja, ja se tavallaan se oopperan opera, kokeminen on, on hyvin tai opera kokemus on hyvin kummallinen tapahtuma, kun siihen liittyy siis, tavallaan se pitkästyminen ja vasta sen jälkeen avautuva toisen tyyppinen niin ulottuvuus, aikaulottuvuus, jota kautta sitä avautui. Ja lapsena niin kuin juurikaan niin kuin eihän nämä niin kuin esitykset kiinnostaneet, kun, kun pistekohtaisesti juuri mahdollisesti Pekka Nuotio on lujaan äänen takia. Tai, tai näin. Mutta tietenkin opera ja opera-laulajat ja koko tämä piiri oli jatkuvasti läsnä meidän elämässä. Ja se, totta kai se on vaikuttanut, mutta siis tämmöinen ratkaisuva kokemus, oli mulle kyllä viime, Jonas Kokkosen opera viimeiset kiusaukset, joka, joka oli yksi näitä tämän suomalaisen operabuumin niin 70-luvun niin merkkiteoksia. Ja mä, sen mä oon nähnyt varmasti sata kertaa.
1: Mikä siinä kosketti?
0: No se on vaikea sanoa mikä siinä kosketti, mutta se oli vain niin, siis, niin vahva elämys, että mä, mä, en, mä aina vaan menin uudestaan. Katsomaan sitä kansallisooperia, joka siihen aikaan oli siis Aleksanterin teatteri, eli tämä, tämä niin pieni teatteri Boulevardilla. Ja sanotaan näin, että kyllä mä niin ajattelin itsestäni enemmän muusikkoa, tietäenkin, että, että kuinka hankala ja vaativaa se on. Ja, m- mutta sanotaan ratkaisevaa, että niinku teatterin piiriin, mä oliko se mä menin lähi Lontooseen. Sitten siis, tämä on, on paljon myöhemmin, jo 70-luvun lopulla tai 20-luvun alussa, niin lähdin Lontooseen opiskelemaan niinku musiikkia tai tutustumaan siihen musiikkielämään siellä. Mä opiskelin silloin myöskin musiikkitiedettä yliopistolla. Mutta huomasin siellä ollessaan, että, että mä, mä kävin siis enemmän teatterissa kuin konserteissa, tai operassa. Ja kiinnostun siellä siis niinku teatterista vakavasti tai, tai isosti. Ja juuri samoin aikoihin sattui siis se, että Erik Tavassäänä, joka tämä sivilisbiografian, hän oli ollut musiikitieteen laitoksen professori, hän ei silloin enää ollut, vaan Erkki Salmenaara, mutta tota, hän kuitenkin pyöri siellä jonkun verran, ja hän sai silloin saksalaisen Henrik Steffens säätiön palkinnon näistä nimenomaan tästä sivilusbiografiasta. ja tähän palkintoon liittyy myöskin äh, opiskelijastipendi, jonka hän saa luovuttaa edelleen jollekin, ja hän hän soitti mulle eräänä iltana ja, ja tota, kysyi näin, että tykkäätkö punaviinista minulta. Ja sanoin, että no, kyllähän se käy. Ja sitten tota, hän kutsui luokseen tuonne. Hän asui Katanokolla kahdessa kerroksessa jättimänne lukaali. Ja hänen vaimussa karmeen muistan oli yläkerrassa, mutta hän, hän otti vastaan siis alakerrassa. Ja sitten aina se alkoi tällä rituaalilla. Hän oli jostain syystä oli flyygille eteisessä. Tai työhuone ihan eteisen vieressä, mitä se nyt olla. Mutta hän soitti jotain Sibeliusta siellä. Ja muistan siitä, että, että se, se mitä, mitä jäi oli, nämä ropisivat kynnet. Kynnet niin koskettiin ja Hän sitten saattaa niin keittiön, jossa oli puoliksi syöty ja puoliksi juotu Sidi Brahim punaviini. Se oli sitä aikaa, kun sidibrahim Brahim oli, oli niin se viini. Ja hän sitten kertoi tästä palkinnoista ja kysyi, että halusin, kun mä vastaan ottaa sen opiskelijastipendin, jonka turvin mä pääsin opiskelemaan mitä vaan, niin kuin Saksaan. Se niin kuin sen. Ja, ja tota, silloin päätin nimenomaan tämän, tämän englannin kokemuksen perusteella lähteä opiskelemaan. En teatteria, koska mulla ei kokemusta siitä, mutta operaohjausta. Ja mä päädyin sitten Müncheniin, jossa, jossa tota, opetti äh, henkilö nimeltä August Everding, joka oli... Siihen aikaan Saksa on merkittävimpiä ja myöskin teatterijohtajia. Hän, hän oli siis Münchenin Staatsooperin, eli, eli operaan ja kansallisteatterin. Se oli niin kuin yhteinen, niin yhteinen teatteri, niiden pian johtaja, johtajia. Hän oli myöskin käynnistämässä tällaista music ohjaajakoulutusta eli schules eli musiikkikorkeakoulussa siellä, joka, joka itse asiassa vaikutti, tämä, tämä koulu vaikutti Hitlerin entisessä toimistorakennuksessa. Ja se, että mä nimenomaan siihen päivän, viittaa tämän kuvaan, jos nyt mennään takaisin, että tämän taikouluohjauksen, jonka puut nä, näkyvät tässä kuvassa, on nimenomaan August Ewerdingin ohjaus. Eli mä olin tutustunut häneen niin kun sen, sen, sen kautta.
1: Niin veivätkö nämä sitten, kun olit ollut siellä Saksassa ja opiskelit, niin päädyitkö sitten niiden kautta ää, No Itse
0: asiassa siinä kävi niin, että kun mä tulin sieltä Lontoosta, niin mä menin sitten suoraan näihin, ihan niin kuin kylmiltä, niin päätin pyrkiä ohjaajaksi teatterikorkeakoulun. Mulla ei ole minkälaista kokemusta siis teatterista, mutta mä pääsin yllättäen niin viimeiseen vaiheeseen, ja olisin päästy kouluunkin. Mutta mä tiesin jo silloin, että mä tulisin olemaan, lähtemään ensi syksynä sinne Saksaan. Niin sen takia siis en mennyt tai en päässyt. Ja sitten siinä kävi siis niin, että Mä olin päättänyt pyrkiä vuotta myöhemmin, mutta mä sitten takia lähtin nämä hakupaperit liian myöhään, enkä päässyt hakemaan. Joten kun mä tulin takaisin sieltä Saksasta silloin, niin pääsin tai jouduin tai, tai aloitimme orkesteritoiminnan. Gese ja Chava Silvai, tämä juniorjouset orkesteri, vanhin sukupolvi sieltä oli siirtymässä niin pois sieltä orkesterin piiristä, omarksi orkesterikseen, ja nämä tarvitsivat sitten kavelimestarin. Ja mä sitten lähdin mukaan siihen, josta tästä orkesterista tuli Helsingin kamarijouset, joita mä olin vetämässä sitten neljä vuotta. Ja, mutta mä sitten pyrin seuraavana keväänä teatterikorkeakouluun ja pääsin. Joten mä, mä silloin niin opiskelin ohjaajaksi ja samaan aikaan venin sitä orkesteriä. Ja mulla tuli semmoinen niin hetki joskin vaiheessa aika pian, että täytyy päättää, että mitä musta tulee. Mun olisi pitänyt lähteä op- opiskelemaan musiikkia todella, jos mä olisin halunnut sitten niin kavelimistariksi Tai op- opis- opiskelemaan niin kavelimistariksi, Mä tein sen ihan, ihan tota, tavallaan niin matkien, Mutta nyt päivä, kun mä mietin koko sitä, sitä toimintaa, niin sehän oli erityyppinen niin isämurhaa. Nuoren niin kun laajakuristaan, ylivertaisesta laajakuurista varmaan miehen tapa osoittaa isälleen, että kyllähän tämä käy. <laughs> eli, eli, tota, sille, sitten kun se oli kun päässyt niin pitkälle, että olin tavallaan osoittanut itselleni, että ei, ei faiha-ammatti ole vaikea ollenkaan. <laughs>
1: Ja, ja niin, sinä, niin sinä valmistuit ohjaajaksi ja päädyit, kuten sanoit, että olet käynyt Turussa edestakaisin nyt Turun teatterissa ja sitten palasit tänne Helsinkiin Kuuteatteriin ja teatterin parissa ja ooperan parissa olet toiminut sen jälkeen vuoroin eri, erilaisia ohjauksia tehden. Sitten voitaisiin mennä seuraavaan kuvaan. Ja tässä vaiheessa muistetaan myös sinua kuuntelija, että jos haluat nähdä nämä valokuvat, niin ne löytyvät netistä, kun kirjoitat osoitekenttään kuusi kuvaa lähetykset ja kuvat. Ja seuraavaksi Erik Söderblumin kuudesta kuvasta on vuorossa neljäs kuva. Ja kuva on edelleenkin mustavalkoinen kuva ja kuvassa näkyy etualalla nainen, joka kuokkii siinä maata, jos oikein näen, ja taustalla on Kivimuuri, ja sen takana näkyy melkein luhistumassa oleva talo. Erik missä tässä kuvassa ollaan, ja mitä tässä on tapahtumassa?
0: Niin kuin tässä on ollut puhetta, niin, niin en ole niinkään valinnut tämä kuva, vaan se on valikoitunut. Se on sinänsä jännä kuva. Siinä on ikään kuin johonkin tyyppinen salaisuus. Tämä on kesäkuva, mun äidin ottama on näkyy, tämän kuvan täytyy olla siis 60-luvulta, ja tässä näkyy siis luistamassa oleva talo. Elettiin siihen aikaan vielä saaristossa ää, aikaa, jossa se vanha saaristo oli olemassa nimenomaan tyhjentyneiden talojen kautta, ja tämä on jonkun kalastajan, pienviljelijän talo, joka... On jäänyt tyhjilleen ja nyt on romahtamassa. Niitä oli melkein joka saaressa siellä. siellä me silloin vielä täysin niin tyhjässä saaristossa. Nythän Tunusaaristo on kuin kirkkonummi. Siellä asutaan joka kolkassa ja siellä on paljon liikennettä. Mutta tämä aika oli hyvin kiinnostava. Tämä kesäpaikka edelleen, niin se on taalintehtaan lähellä. Ja taalintehdas oli silloin vielä tehdas, rautaruukki. Ja nythän se on tämmöinen niin kesäisatama. Ja, ja, ja niin kaikkialla, niin teollisuus on muuttunut niin palveluksi. Siellä se on niin kuin kesä, kesäisin turistien ja kesävieraiden niin kuin tämmöinen tukikohta, mutta siihen aikaan se oli vielä hyvin selkeästi niin kuin, niin kuin teollinen paikkakunta, jossa oli työläisiä, ää, jotka ajoivat niillä mopoillaan, sitten oli terrasväkeä ja, ja näin. Ja sitten tämä tyhjentyvä saaristo. ja mutta ei ketään. Kesäisin Muutama kesävieras. Tämä kuva vähän, että vähän viittaa myöskin siihen, että, että tota, jostakin syystä se, että meidän saarella lähellä oli kyllä niin näitä isän työkavereita ja kavereita paljon asumossa. Siellä asui, tai juuri näin aikoin ehkä muutti, Auli Sallinen. Vastapäin saarella asui Alfons Almia, ja Duris Laine. Alfons Alme oli siis operan pääjohtaja ja Duuris Laine, hänen vaimonsa oli palettitanssija. Tässä kuvassa näkyvä nainen, hän on nimeltään Rosviitta Borman. Ja Rosviitta Borman on taas Erik Bormanin vaimo. Ja Erik Borman oli operan ohjaaja, siis palkattu ohjaaja, kansallisen Ja ne käyvät meillä joka kesä niin kuin käymässä. Tämä kuva on siis retkeltä tämmöiseen autio, autiosaareen. En usko tähän kuokkiimaata. Se ei ole ollut tyypistä, mutta ehkä nousee laiturille sen näköisenä.
1: Aikamoinen taiteilijayhteisö teitä oli siellä ja tämä yhteisö elää sinun päässäsi ja näiden kuvien kautta hyvin vahvana. Mitä se, että olet kasvanut tämmöisessä verkostossa, missä on ympäri Suomea erilaisia taiteilijoita, taiteilijaverkosto, mm-hmm. niin, niin millä tavalla se on muokannut sinua Eerikselenblomua?
0: No, se on tietenkin vaikea nähdä, kuka olisi, jos ei ole se, kuka on. Mutta olen nähnyt siis koko, koko elämäni. Siis mon, mon, se Okko Kamukkala asuu myöskin siellä Nauossa ja hänenkin luonnon käytiin paljon. Ja, ja jos puhutaan niin kuin näistä, Jukka Pekasaarasta muutti myöhemmin sama, samalle saarelle, josta hän sitten muutti vähän ulospäin saaristossa kesäisin. Mutta sanotaan näen että yksi syy, että Päätin olla yrittämättä muusikoukson on se, että mä oon nähnyt sen, sen kovan niin kuin arjen, kuinka paljon työtä se vaatii ja kuinka tietyllä tavalla epävarmaa se on ei teatterisen varmeen ole. Ja se tavallaan niin kuin jättimäinen niin kuin tavallaan protesti, kun astuin musiikkilmasta ulos niin kuin jonkinlaisena niin kuin, niin kuin vallankumouksena niin ei, se on niin kuin hyvin pieni askel. Että, että, että hyvin, mähän teen ihan sama periaatteessa kuin mun isäni, vaan teatterialueella. Ja, ja tota, en, 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 mä, en mä ole minnekään sieltä päässyt. Se täytyy myöntää.
1: Ja tänä päivänä olet Espoon teatterin johtaja, joka on aika mielenkiintoinen teatteri siitä, että se on ihan lähtökohtaisesti lähtenyt monella kielellä toimimaan. Itse olet elänyt monen kielen risteytyksessä. Millä tavalla monikielisyys muokkaa ja on muokannut sinua?
0: No hyvin, hyvin paljon. Siis ehkä se enemmänkin kuin se monikielisyys. Siis meillä oli paljon saksalaisia ystäviä, ei niinkään englantilaisia, mutta meidän kotona puhuttiin Saksaa niin kuin hyvin, hyvin paljon juuri tämän tuttua vierin kautta. Ja näiden moni Monien kielten läsnäolohan vaikuttaa. Vaikuttaa tietenkin, siis sanotaan näin, että minusta monikielisyys on lähtökohtaisesti iso-iso etu. Ja varsinkin tämmöinen kaksikielisyys, mikä mulla on niin kuin suomi ja ruotsin kielten. Mä käytän suomia tai olen käyttänyt koko elämäni niin suomen kieltä ammatissani ja ruotsin kieltä niin kuin perheen ja kodin piirissä osittain. Ja nyt mä käytän englantia. Mun nykyinen puolisoni Jeda on turkista kotoisin, ja hän on tota, meidän kotikieli on englanti. Mutta mut, tota, siis sanotaan näin, että, että eniten vaikuttu nimenomaan Suomi ja Ruotsi. Ja mä näen sen siinä, että kun sulla on kaksi kieltä, joita hallitset suhteellisen hyvin, niin sulla on koko ajan kaksi vaihtoehtoista niin ajattelutapaa, kaksi strategiaa, koska kieli on ajattelu. Ja kun ajattelee suomeksi, niin niin tulee mieleen eri asioita kun kun ajattelee ruotsiksi. Ja se on on arvokasta. Mutta toinen puoli siitä on semmoinen iso hämmennys. Se ehkä liittyy mulla myöskin tähän munkinämäläisen taustaan. Että tietyssä koko elämäni on ollut tämän alkuhämmennyksen taltuttamisyritys, kun vuonna aikuisena astuin tästä kuplasta ulos. Suomikielisen maamaan ja maan, jossa olin kasvanut jo, mutta jotain en ymmärtänyt yhtään, että miten, miten tämä toimii. Ja sitä on tässä yritetty selvittää.
1: Viides kuva Erik Söderblomin kuvista on myös mustavalkoinen kuva. Ja tässä kuvassa on kaunis nainen polvillaan. Taustalla näkyy vettä. Onko merivettä vai järvivettä? Ja siellä taustalla näkyy sitten metsää. Naisella on silmät kiinni ja ilmeisesti tämä on hyvin aurinkoisena päivänä otettu. Kuvassa on aika syvä rauha. Erik Södenblom, miksi valitsit tämän kuvan ja kuka hän on?
0: No, tämä nainen on mun äitini nuorina, hyvin kaunis ja... Hän on juuri se, jonka albumista nämä kuvat on, otettu, ja ne on kaikki hänen ottamiaan. Ja mä haluankin siis juuri siitä syystä omistaa tämän ohjelman hänelle nyt 27-vuotias rouva, joka siis on muuttamassa pois kodistaan palveluasuntoon. Ja tämä kuva tuo mieleen hyvin monta asiaa tietenkin.
1: Se vie ilmeisesti lapsuuteen myös. No se
0: vie. Ja se vie. siis koko siihen niin osaan elämää, mitä hän on kantanut. Joka on ollut, siis hän oli meidän lasten niin kanssa kotona. Hän, hän tietyllä tavalla kielsi oma elämänsä. Ja, ja tämä, hän on siis hyvin, taiteellisesti hyvin, tai hyvin luova henkilö. Ja se luovuus niin meni siihen, että hän tuki meitä lapsia niin meidän luovuudessa. Eli hän niin antoi, antoi sen kaiken meille. Ja mitä hiäkkämmäksi itse tulee ja ymmärtää niin näistä asioista, niin ymmärtää, niin kuin kuinka, suuri, kuinka suuresta lajasta on kysymys ja kuinka suuresta kieltämyksestä myöskin.
1: Äidit on ihmeellisiä siinä, että jaksavat toivoa ja jaksavat kantaa ja viedä eteenpäin lapsiensa. Niin. Ja varsinkin taiteellisesti lahjakkaat äidit.
0: Niin, tämä on hyvin kaunis kuva. Tähän Tämä, niin kitehtyy, Patsi tuo asiaan myöskin, koko se niin kuin ikään kuin lapsuuden ikuinen kesä.
1: Hmm. Se on kumma kyllä, että kuinka lapsuudestaan muistaa. Ja juuri ne lempeät, kauniit kesät, miksi lapsuuden kesät useimmiten ovat kauniita.
0: Niin. niin.
1: Olet esikoinen, niin, niin mitä ajattelet siitä? äitisi äitisiä sinun välisestä suhteesta. Isäsi kanssa, ää, kutsuithan te yhdessä vaiheessa veljeksesi. Tuli, tuolla, tuolla aikaisemmin, kun puhuin niin tuli lapsuksensa veli. Eikä isä. Oh, okay, isä no. Isäni mietin siinä, että, että, että olitte tietysti mielessä isänne kanssa työkavereita, työkilpailijoita, tai hmm. miksi sitä kutsuisi, mutta entä äitisi?
0: No tuota... Täytyy sanoa, että mä en koskaan tehnyt yhteistyötä isän kanssa. Velin kanssa on kyllä tehnyt, mutta en isän kanssa. Ja uskon, että en ole eri asemassa kuin moni muu ihminen, kun sanon, että mä en tuntenut isää niin hyvin kuin olisi halunnut. Kommunikoimme kyllä, me, me olimme siis ihan hyvissä väleissä, mutta niin kuin erityisen syvää tällaista niin kuin ikään kuin julkilla asuttua hengenheimolaisuutta ei ollut Nämä, nämä niin kuin isot aiheet ja vaikeat aiheet aika lailla kierrettiin. Ja tietyllä tavalla on niin äidin kanssa sama, että, että ehkä se on se sukupolvi, heidän sukupolvensa, joka näitä asioita ei hirveästi käsitellyt. Ja, ja tietyllä tavalla myöskin se semmoinen niin esikoisen kohdalla aina vanhemmilla oleva, oleva niin oma epävarmuus ja että mitä tämä nyt menee, niin sitä on myöskin koekappaleena niin Esikoisissa aina, aina, aina o- ovat.
1: Niin Nämä vanhempasi ovat myöskin sitä, jotka elivät ä, sota-aikana lapsuuttaan niin. ja joutuivat pärjäämään ja sitten itse vanhemmiksi tultuaan etsivät sitä muotoa olla vanhempia.
0: Joo, ja se oli myöskin tämä niin modernismin aika, joka tulisi 60-luvulla Suomeen ja kaikki ne niin että tähän, tähän moderniuteen ja niin kuin ikään kuin joka... Ei välttämättä kuitenkaan ole juuri se mitä niin, ainoastaan, mitä, niin, lasta, mikä niin, lasta tukee. Että mun, mun vanhemmat olivat tietyssä mielessä hyvin, tietyssä mielessä hyvin vapaamielisiä. Et mä en koskaan kohdannut mitään niin, muuria. Ehkä jossain vaiheessa olisi ollut hyväkin, että olisi ollut joku tämmöinen niin kiinteä kohta, mitä vastaan ottaa, pong, siihen omaan elämään. Mutta se täytyy sanoa, että siis... Tota, se mulla on kaksi lasta itselläni ja, ja kyllähän mä näen sen samaa. Niin Joutun siinä, että millä tavalla niin kun nämä rakkaat olennot ovat joutuneet minun niin oman hämmennyksen edessä niin kun, tai, tai, tai kanssa elämään.
1: Niin, siinä kohtaa omat vanhempansa, kun rupeaa niin. itse vanhemp- vanhempana.
0: Näin se on. Ja se on ihme, ihme, miten nämä samat kysymykset tietyllä tavalla, siis ne, ne asiat, jotka jotka vanho, vanhemmat eivät tehneet tai taini kysymykset, joihin eivät vastanneet. Niiden kysymysten ääretsevät lapset sitten. Mm. Tämä on niin sanottu taakka siirtymä.
1: Se on kummallista, kuinka sukupolvesta toiseen saattaa tietyt niin. kysymykset jäädä vastaamatta.
0: Kyllä, näin se on.
1: Kuudes kuva on kuva, joka on vielä ottamatta. Ehkä kuva, joka on jäänyt ottamatta tai tulevaisuuden kuva. Erik Söderblom mitä sinun kuudennessa kuvassa näkyy?
0: No mä viittasin siinä, että mä koen, että mä olen en suinkaan 60-vuotias, vaan jotenkin niin nyt vihdo 20 ja, ja mä niin ajattelen, että, että niin kaksikymppisenä niin on elämä edessä. Niin ajattelen itse, itse myöskin niin, että tässä on vielä, niin kuin jos hyvin käy, niin monta, monta vuotta edessä. Mä olen siis erittäin terve tällä hetkellä. Mutta samalla tietää, että kun on 60 niin siis esimerkiksi niin viiden vuoden päästämään en enää saa, vaikka, vaikka mä maksaisinkaan, niin en saa sairausvakuutusta. Jotkut tilastot kertovat toisin sanoen sen, että kyllä se kone jossain vaiheessa rähjääntyy.
1: Eli mitä tuossa kuvassa näkyy?
0: Siinä näkyy 30 vuotta aikaa, jossa... Mä toivon, että, että mä pystyn elämään viisaan elämän.